0: Oi, eu sou o Tiago Teodoro, a sua companhia nesse verão gostoso demais. Ai, delícia, quero chupar um picolé. Esse é o Indiretas de Amor Especial. Verão, um podcast feito pra você aí, hétero tonto, LGBT trouxa, que em 2022 não vai se ferrar, hein? Quem acredita nisso? Ai, Deus, o importante é ter fé, pessoal. Meu amor, você já participa do nosso grupo no Telegram. O link tá aí no descritivo do episódio, tá bom? É, e você quer mandar sua indireta de amor? Ai, mas Tiago, é especial verão! Ah! Pode ser qualquer indireta de amor pro seu namorado, pro seu ex, para sua amiga, para sua mãe, pro seu pai, para um parente, pro chefe. Hoje tem uma questão de trabalho aqui. Babadeira vai ter alertas antes de começar o caso, hein? Então é só escrever para Indiretas de Amor podcast@gmail.com Durante o BBB o podcast está saindo segunda, quarta e sexta. Por conta da minha participação no Big Big Brasil com Duda Delo Russo e Paulo Fraga vai lá ouvir, a cobertura tá super legal do BBB mais um recadinho vote em 2022 regularize a sua situação junto à justiça eleitoral o link tá aí também no descritivo do episódio tem mais de 16 anos você já pode votar, não votou nas últimas eleições, a gente vai precisar do seu voto esse ano vamos trabalhar para eleger pessoas comprometidas com as causas da comunidade LGBT com as causas de combate ao racismo da comunidade negra com as causas de direitos humanos, gente que vai apresentar propostas para melhorar esse país. Cada voto vale, tá bom? No episódio de hoje, Sugar Chef Chernobyl. Gente, é quase um trava-línguas. Eu queria fazer um alerta aqui, antes de ler esse, essa indireta de horror, eu diria que esse é um caso de... que envolve RH, gente, né? É um caso que configura uma espécie de assédio, né? Então, assim, importante prestar atenção, se você estiver vivendo algo parecido, é o tipo de questão que deve ser levada para o RH. A, B... a, a Benzinho, ó, eu misturando os podcasts, gente, <risos> a heterotonta, ela é heterotonta ou LGBT trouxa, gente? Eu acho que ela é heterotonta. A heterotonta... Contou aqui de uma forma bem-humorada, também vou contar essa história de uma forma bem-humorada, mas tem um alerta importantíssimo aqui, hein? Vamos ouvir em direta dela? Olá, Tchi, tudo bem? Eu espero que sim. Eu tô ótima, acabei de voltar da minha natação magnífica. Chegaram as primeiras joias que eu comprei na minha vida, Dois Anéis Babadê, mas enfim, não é sobre mim, é sobre você, né? Vamos lá. Primeiramente, gostaria de dizer que sou viciada em todos os seus podcasts, minha filha, muito obrigado, e fico super feliz, happy, happíssima! <risos> quando vejo você fazendo participação nos demais podcasts que acompanho. Quero deixar claro que quando vocês me veem fazendo alguma participação em um outro projeto, eu estou recebendo cachê, pois não trabalho de graça, né? Te conheço desde o podcast Vanda. Ah, não, gente. Esse eu faço de coração. Foi onde tudo começou e eles são maravilhosos, os reizinhos da Podosfera, né? Quando você fazia parte do elenco fixo, lembra? Fazia não. Eu sou parte do elenco fixo até hoje, meu amor. E desde aquela época já sabia que a senhora tinha talento. De... Olha, ela é caça-talentos, Angélica. Tinha talento de sobra para ser essa podcaster maravilhosa que todos nós conhecemos. Mulher, mas por não me avisou já na época? Eu demorei mais uns quatro anos para descobrir, gente, inferno. Me chamo Alice, nome já alterada. Quem está alterada sou eu, por conta do cansaço. E vinha sofrendo bastante no meu antigo estágio. Excesso de trabalho... Cobranças absurdas. Ansiedade a todo vapor. Piuí, piuí, uhul! Uh. Mulher não. Ai, não, não liga meus gatos. Triggered, triggered. Enfim, o trabalho dos sonhos tinha virado um inferno. E, por conta da pandemia, acabei me submetendo à exploração extrema. Lamento muito. <risos> De boba eu não tenho nada Ela é esperta, hein Então logo comecei a procurar outro estágio Na minha área Qual é a sua área, mulher? Tem que falar essas coisas Confesso que não foi fácil Passei meses E meses na busca Até que finalmente Consegui passar Em uma entrevista E me demitido anterior Gente, gravei esse trecho 50 vezes Coitado do Felipe Dantas manda um alô pra ele no Twitter, que ele tá sofrendo nessa edição. Nesse novo trabalho, Ti, conheci pessoas maravilhosas e ao longo dos meses fui me adaptando àquele ambiente. É complicado quando você muda de trabalho, porque precisa lidar com novas formas de se relacionar. Eu explico, eu não preciso explicar, mulher, eu já sei ter 40 anos, né? No antigo estágio, Todos eram distantes e frios. Buh. Já nesse novo... As pessoas são mais calorosas. Abraçam bastante, mesmo na pandemia, gente. E sempre se cumprimentam como amigos de longa data. Nossa, odiei. Até aí, tudo bem. Eu já ia odiar, já. acontece que nesse final de ano, acabamos nos reunindo em um restaurante para fazer... Uma breve comemoração pelo início das férias. Mulher, não tem que comemorar no Brasil. Durante o almoço, fomos bebendo bastante e acabamos entrando na cachaça. Mulher, no trabalho novo, gente. Olha aí o perigo. O perigo. Nesse meio tempo, um dos sócios da empresa começou a conversar comigo e... Durante o papo, sempre apertava a minha mão, em forma de cumprimento. Percebi que ele fazia isso com todos, e meio que fui desencanando daquilo. Mas o fato de ele fazer com mais gente não quer dizer que tá certo, né? Porém, notei que ao mesmo tempo que ele apertava a minha mão durante a conversa, também fazia movimentos circulares com os dedos. Ai, que triste isso. Acariciando, sabe? Na hora fui me afastando, já me ligando que o véio estava se animando pro meu lado. Detalhe é que ele tem por volta de uns 50 anos ou mais, com todo respeito aos idosos. E é todo metido a boizinho. Ti, um verdadeiro pavor, menino, um verdadeiro pavor, porque você é uma profissional que está numa festa de confraternização do seu trabalho, e não deve passar por isso. E a lei te protege, inclusive, tá bom? Bom, papo vai, papo vem. Ele começa a falar do meu olhar, que meus olhos eram penetrantes. Meu Deus, que absurdo. Chegando a comentar isso com um amigo na minha frente, que ficou super desconcertado. Nossa, que situação terrível, meu amor. Nenhuma mulher deve passar por isso, viu? Nenhuma mulher deve passar por isso. Fica até difícil de rir dessa história, viu? E foi aí que ficou claro pra mim que ele estava dando em cima, ti Na hora, fiquei atenta e comecei a não dar muita conversa pra ele, a fim de sair dessa situação. No final do almoço, ele nos deu carona até o carro de uma amiga, que estava no bairro ao lado. Chegou a insinuar para eu sentar na frente. Meu Deus! Porém, todos da carona pareceram ignorar e seguimos o caminho normalmente, as pessoas, inclusive, que tinham percebido isso... Deviam te ajudar nessa hora, né? Fica todo mundo com medo de perder o emprego... De se indispor... Mas quando a gente tá diante de uma situação de assédio... A gente não pode... É... Ignorar que viu aquilo, né? Tem que puxar uma conversa... Tem que prestar assistência para a pessoa que tá passando por isso... Bom, quando chegamos ao destino... Todos desceram do carro... E ele pediu para eu ficar em tom de brincadeira... Meu Deus, que coisa horrível, Alice... Coisa a qual eu também decidi ignorar. Nossa, eu lamento muito, minha querida. Me Lamento demais. É muito horrível isso. Depois disso, cheguei a comentar com uma amiga próxima, que também trabalha no local, se ela havia percebido algo, explicando toda a situação. Ela me informou que ele era brincalhão mesmo. Ah, não. Isso não pode, gente. Isso não é, isso não é brincadeira, gente. O que, que é isso? E que provavelmente não deu em cima de mim pois pasme-te, ele era casado, eu estou revoltado indignado, absorto com essa história, eu usei certa palavra absorto, gente não gosto de falar coisa errada não, não tô absorto não, porque absorto é distraído, abstraído, eu tô revoltado mesmo, eu tô abismado era essa a palavra que eu queria usar, abismado te juro que eu não sabia que ele era casado até então mas isso também não importa, porque como entrei há pouco na empresa, ainda não apurei todos os babados por ali Mulher, mas você não tinha que saber disso e não se justifique. Você está com 150 mil por cento de razão. Mas há um detalhe que vale a pena mencionar. Ele é pai de um menino que trabalha no mesmo setor que eu. Meu Deus, que constrangedor. Uma das poucas pessoas com quem consegui estabelecer uma proximidade nesse breve período. E esse menino me apresentou um amigo com quem tive um lance breve, vamos chamá-lo de Diego, olha Diego, vem de malandro, acontece que Diego comentou com um velho que tinha me conhecido, e pipipipopopó, Diego fofoqueiro também, né, então foi suspeito que foi daí que ele se sentiu na liberdade de dar em cima de mim, claro que não, o fato de você ficar com o Diego não dá, carta branca, pro cara um velho, uma pessoa em posição de chefia, uma pessoa em posição de vantagem na empresa, dá em cima de você com quem você fica, com quem você tem lance não interessa, não precisa se justificar não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? É, e me elogiar sempre utilizando o Diego como ponte para puxar assunto comigo, tá? ele viu que o Diego tava lá, usava o Diego de escada para puxar assunto com você, extremamente embaraçosa abre um embaraçosa e criminosa essa situação, enfim Decidi ouvir essa minha amiga e deixei pra lá. Porém, bastou chegar em casa para receber uma notificação no celular. Era o zap com uma mensagem de um número não salvo. Decidi abrir e me deparo com um emoji de dois olhinhos. E ao verificar de quem era o número, me deparo com a foto dele, do véio. Gente, isso é, isso é um assédio comprovado, inclusive. Meu Deus do céu. Ti, na hora soltei uma gaitada. O velho realmente estava se engraçando pro meu lado. Fiquei incrédula, eu também tô incrédula, eu só consigo repetir, lamento muito que você tenha que ter passado por isso, você tá no seu trabalho, você tem que ser respeitada como profissional, você não pode passar por essa situação. É uma situação que tem, se, tem que é, é, ser levada ao RH mesmo, tem que ser informada a outras pessoas que acontecem, porque isso não pode se repetir. Comecei a me imaginar madrasta do meu amigo no trabalho, você ainda tá tentando levar com bom humor, né? E como toda essa situação era bizarra. Convém dizer que nos encontramos posteriormente, você botou, botou bastante palavra com mente, né? Na festa oficial da firma. E ele me cumprimentou com um pouco de vergonha. Azar, tinha que ter muita vergonha e tinha que ter sido punido pelo que ele fez. Até hoje, não sei se isso aconteceu por conta do vácuo que eu dei nele no WhatsApp. Ou porque ele estava ao lado da esposa. Novamente, Alice, aí tem uma coisa que é também não justifica, né? Estar envergonhada é um mínimo que ele tem que... É, é, é se sentir. O mínimo que ele tem que sentir é vergonha. O que ele fez está errado. E a lei prevê punição pra isso, tá? Bom, Ti, a minha indireta é... Seu velho safado! Não tem vergonha na cara, não? Se fosse para falar comigo sobre aumento de salário, tava tudo bem. Agora vi falar do meu olhar, dar em cima de mim, me chamar na frente de todo mundo pra ficar no carro. Te manca! Procura uma trouxa de roupa pra lavar, seu rico de merda metido. Te lasca pra lá, um homem dessa idade, casado, se engraçando para uma menina da idade do seu filho. Espero que você crie vergonha na cara, porque nem para ser um sugar dad, presta. Isso aí, Alice. Importante que você desabafou, mas presta atenção que a gente tem um caso grave de assédio aqui, hein? Temos um, gra um grave caso de assédio aqui. Ti, obrigada por ler o meu caso, espero que não tenha ficado muito longo. Não ficou não, meu amor. Um beijo pra você e para o Dantas, até mais. Observação, o 17 do meio e meio é por conta do meu aniversário. <risos> Calma, mulher, eu tava julgando, que inferno. E você aí, ficou com vontade de mandar a sua indireta de amor? De horror, de terror, que indireta horrível a é de hoje, Gente, é só escrever para indiretas de amor podcast, arroba gmail, Beijo até sexta!